0: En los siguientes minutos podrán escuchar anécdotas, historias, vivencias Y por qué no, consejos de personas que como tú y yo En algún momento de la vida decidieron fijar un objetivo para trascender en diferentes ámbitos Zona C, zona C, es el nombre que me pareció ideal para llamar a este espacio creado para todos aquellos curiosos que busquen poder salir de esa zona de confort que nos detiene para hacer posibles nuestras metas. Yo soy Edgar Carapia, igual que tú, busco que mi voz sea escuchada con la misma libertad de expresión a la que todo mundo tiene derecho. ¡Comenzamos! Ok, gente, pues bienvenidos una vez más a su podcast Zona C, un espacio con total libertad de expresión. El día de hoy me encuentro con una verdadera personalidad, alguien a quien no tenía, algunos que 20 años. 19, 20. 19, 20 años que no veía y que tuve la fortuna eh, fuese mi maestro en la preparatoria. Eh, de verdad, genio, figura, una personalidad. Le doy la bienvenida al padre Gregorio López, más conocido como el padre Goyo de Apaxingán, Michoacán. ¿Cómo está, padre? Al 200. Al 200%. Que acá hay muchos que andan al 100, yo ando al 200. Padre, padre, me da mucho gusto verlo, de verdad, este 20 años aproximadamente, que, que yo creo que, que lo vi desde la última vez que me dio clase, ¿no? Sí, 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 fue ahí en el 2001, 2001, por ahí
1: estábamos dando clase en Adolfo Chávez en Apatzingán. Después me fui a la sierra, allá donde estoy, está la, la guerra. Y Así es. Pues aquí hemos andado desde esa fecha hasta hoy, tengo 20 años en esta batalla contra el crimen, contra eh, pues todas las maldades, contra los gobiernos corruptos, siempre echándoles en cara sus mm, corrupciones, sí. sus eh, impunidades, chingaderas, padre. sus deslealtades. Hemos andado siempre en ese asalto de mata en momentos, no huyendo, pero sí guardándome, escondiéndome, viajando a Europa por algún periodo a fin de pues, salvar el pellejo. Así es. Moviéndonos. Bueno, he, t- he estado pues, todo en la defensa de los derechos humanos, la promoción de, sobre todo de la defensa de los pequeños, de los más vulnerables, de los pobres. Este ha sido el trabajo nuestro. Okay. Me fijé una meta, trabajar menos para los santos de yeso y trabajar más para los
0: santos de carne y hueso. Oiga, padre... Eh, bueno, para los que no, no eh, conocen hasta el momento, que yo creo que son muy pocas las personas que no conocen el, el, la trayectoria del padre, le doy un preámbulo a las personas de aquí de Tijuana. El, el padre Gregorio, el padre Goyo, este, inició con el trabajo de autodefensas allá en Michoacán, en nuestra tierra. Él estuvo este luchando al lado de, de personajes como Hipólito Mora, este... ...el fallecido José Manuel... ...el doctor Mireles... ...y algunas otras personalidades también por allá... Eh, ...iniciador de las autodefensas... ...y pues hasta la fecha todavía sigue en esa... En, en, ...en ese tenor, ¿no padre? Pues sí, ciertamente
1: nuestra... ...fuerza no son las armas... ...mi arma... ...ha sido la verdad... ...yo nunca he portado un rifle... ...nunca he usado una pistola... ...pero siempre... ...he alzado la voz... He querido ser voz de los sin voz. He querido ser ese tipo Juan Bautista, ser la voz en el desierto. Una voz grita en el desierto. Y lo que hemos hecho, yo me he inspirado en hombres como Les Valesa, Nelson Mandela, Luther King, Mahatma Gandhi. No violentos, pero activos. Pacifistas activos, no pacifistas pasivos, como tenemos hoy algunas autoridades que no quieren involucrarse en la cuestión de la defensa de los pueblos para no ser como los otros que fueron eh, criminales. Se trata de ser activo, de ponerle también la, el pecho a las balas con la verdad. Creo que en ese sentido la verdad ha sido nuestra mejor arma. Hemos buscado siempre la justicia, la paz, el desarrollo de los pueblos. No somos autoridad, somos sociedad. En este momento estamos trabajando con un tema muy interesante Que se llama justicia transicional La justicia transicional es un tema Que se realiza Después de una guerra ¿Cómo restaurar un pueblo después de las cenizas? Nosotros hemos sufrido Cuatro guerras La guerra de los Zetas Con el tísico Carlos Rosales La guerra de Jesús Méndez El Chango Con la familia Michoacana La familia de Nazario Moreno Con los templarios la, hoy la guerra de los cárteles unidos con los hermanos eh, Sierra Santana, la guerra de los cárteles Nueva Generación con Demesio eh, González, Demesio, que es...
0: Eh, este del de es, Guadalajara, ¿no? Ok, ah, okay. bueno,
1: Cervantes, Neves y Cervantes, eh, hemos librado, estamos librando batalla tras batalla y la justicia transicional se trata de buscar desde la sociedad soluciones reales para hacerse al fuego una propuesta de hacerse al fuego entonces estamos buscando por ahí caminos a, a seguir el gobierno haga, ha desgastado su capital humano no es creíble hoy entonces en este momento la sociedad tiene que salir al quite porque al final es la que estamos pagando los platos rotos uh-huh. por ejemplo uh-huh. un servidor en este momento tengo una fundación que se llama el buen samaritano
0: sí estaba leyendo algo y, de eso. y,
1: y tengo que llevarle de comer a 3.500 eh, desplazados en ¿Oye? varios municipios tengo, tengo tres municipios con alta eh, índice de desplazados Cualcomán, Aguililla y Tepalcatepec tengo comunidades como Tototán, Barranca Adentro está Cerro Prieto mmm, Chapula, Dos Aguas donde no tiene un solo kilo de azúcar, por ejemplo un kilo de frijol, donde están varados, sitiados
0: por todos los puntos cardenales tenemos que entrar a través de bestias. Ajá. Oiga, padre, pero, pero, vámonos vámonos por partes. Quiero quiero, quiero centrar la plática. este, eh, Qué que bueno que, que, que da el acotamiento de la acotación de qué es lo que está haciendo ahorita. Pero quisiera saber, padre, este, digo, tenemos años que no habíamos platicado. Yo me vine hace bastantes, este, bastante tiempo aquí a, a, a Tijuana He seguido, obviamente, digo, como, como buena apaxingense, como buen michoacano, tengo que estar al tanto de, de qué es lo que pasa en mi región, qué es lo que pasa en mi municipio, qué es lo que pasa eh, en mi estado, ¿no? Y precisamente dentro de todo eso, quiero saber, padre, ¿cómo fue después de todo el movimiento de, de las autodefensas? Eh, ¿qué, pasó? Eh, ¿Qué pasó después de la muerte de Mireles? Eh, ¿cuál, es, cuál es su acercamiento en este momento con o si tiene todavía contacto con el señor Hipólito Mora, ya, ya tenemos bastante que no se sabe de, del señor este, realmente cómo es la situación después de que pasa todo todo el movimiento fuerte no que es ya cuando también se, se, se regularizan de alguna manera las autodefensas por el Estado primero quiero hablar de los autodefensas Ajá. la legitimidad de este movimiento en el artículo 39
1: de la constitución Habla de que si el Estado no está incumpliendo uh-huh. la tarea de dar garantías y cuidar la integridad de los ciudadanos, los propios ciudadanos pueden autodefenderse. Entonces pues, está, Es legítima la autodefensa. El toma de, de armas en determinado momento, cuando el Estado es fallido, cuando hay un Estado de excepción. Y Michoacán llegó a ser un Estado de excepción, Claro. Donde la autoridad no existía, era el crimen de organizado que tenía el control. Puedo decirlo que tal vez hoy estemos en esa situación. Hay partes, hay pueblos, municipios del estado de Michoacán que están en estado de excepción. Hoy pues, en este momento está chiniquila En chiniquila no hay un solo militar, solo hay uh-huh. eh, crimen de organizado que está asinando a, a los ciudadanos y nadie grita, nadie dice nada ahí hay un estado de excepción en esta franja bien, los autodefensas surgieron de una manera legítima porque el estado estaba rebasado pero el gobierno vino así literalmente a prostituir este movimiento, a prostituirlo porque vino a poner sus propias reglas lo peor que pudo hacer el gobierno es admitir delincuentes en las filas limpias a criminales ponerles una, una camiseta blanca y decir este es bueno Era, en todo caso, que hubiera sido el pueblo quien hubiera admitido a sus autodefensas. El pueblo no se puede equivocar porque iban a saber quién es el secuestrador, quién era el cobrador de piso, quién era el violador. Iban a gritar a alguien del pueblo, pero fue una cubana la que vino a, a hacer la legitimación. En sus narices cambiaban los expedientes y mandaba un muchacho a su hermano que hiciera el examen y él entraba. ¿Por qué? Porque él sabía que él estaba con drogas, él tenía problemas en sus huellas porque había estado en la cárcel y queda como encargado del G200, G2 en su cara se burlaron del gobierno, le de dieron una tole con el dedo, admitiendo criminal, criminales en las filas de los arrepentidos. Bien, pero hay... Todavía municipios que tienen uh, autodefensas legítimos. Mi pueblo, mi, mi est- municipio Tancítaro, tiene policías verdes que cuidan a los aguacateros. Y son, en mi pueblo se llama Pareo, uh-huh. allí hay autodefensas legítimos. Muy bonito Pareo. No hay criminales ahí. Pero también está Cherán. En Cherán es el mismo pueblo el que está cuidando a las mujeres. Están en un rifle y están los comuneros, cuidando, ¿no? Los comuneros. Entonces, bueno y pusieron su propio organismo de gobierno, los quininis, es lícito, es sano. Yo ayudé en el ámbito intelectual, en el ámbito de la organización, pero nunca, nunca, de los nunca fui yo a conquistar pueblos, a andar eh, haciendo que cayera a otro pueblo. No, nunca agarré un, un rifle, nunca he apuntado a un rifle a nadie, nunca he levantado a nadie, he detenido a nadie, jamás. Y pueden buscarme en, en cualquier foto que haya de un arma, jamás lo he usado. Mi única arma ha sido la verdad ha sido un, un rosario. A, en en Apachingán fue como armé a, a mil, con uniforme y un rosario en la mano, y así derrocamos la presidencia municipal. Ah, sí. Así tomamos la presidencia municipal. Con un rosario, los Cristos,
0: ciudadanos responsables de impulsar el sano tejido
1: del orden social. Oiga, padre.
0: Cristos. Este también ha sido pues muy polémico usted, eh, polémico y criticado a, a la vez. Eh, en, en aquel momento usted fue eh, pues figura en, dentro de las iglesias porque oficiaba con un chaleco antibalas. Eh, Pero, Tenía miedo de su seguridad, digo, por había razones, ¿no? Bien,
1: el chaleco más
0: que un miedo
1: fue un símbolo, Ajá. un símbolo detonante. Yo para eso tuve, tengo asesores, no, no es que yo me venté sea una ocurrencia, no. Hay un grupo que se llama Serapaz que fundó Samuel Ruiz en, allá en Chiapas uh-huh. con el elemento de los zapatistas. Miguel Álvarez Gándara, que es el presidente actual, él fue el que eh, mi, mi, uh, mi mentor. Y él me decía, no, agar, no levantes ya un estandarte de Guadalupe. No lo levantes por nada. como, ¿Por qué? como Hidalgo? ¿Por qué? Porque ya Hidalgo lo hizo. Uh-huh. No levantes una cruz porque ya lo hizo otro hombre, ¿no? Tampoco levantes un rifle, ya lo hicieron en los zapatistas. Sé audaz, sé inteligente. Entonces, diseñamos, fue un diseño para detonar la alta peligrosidad que estaba viviendo nuestro pueblo. El ponerme un chaleco antibalas al subir de forma pública significaba que estaba corriendo riesgo hasta en lo sagrado. Que la delincuencia había llegado al tope en lo humano y hasta lo divino estaba siendo golpeado.
0: ¿Qué le pareció al clero esa, esa acción? ¿Qué, ¿Qué le dijeron sus superiores? este pues, ¿Hubo, ¿hubo t- alguna reacción? Me imagino, tuvo que haberlo visto el Vaticano. Claro, no de hecho fui llamado al Vaticano. Un cardenal amigo mío me llamó
1: y me dijo, ¿qué es esto? Te llamé para esto, que me respondas, ¿qué es esto? Bueno, estoy, estoy alzando la voz. Estoy siendo la voz de los sin voz Me dijo, te felicito mm. Te felicito de lo que estás haciendo Vete y cualquier cosa estoy aquí a tus órdenes Todavía está a, auxiliándome el, el,
0: papa, el Papa en turno era este, eh, Benedicto, Benedicto. ¿Sí? ¿Alguna reacción del Papa? ¿Usted supo, al, supo? este? No, lo supe a través de Carnal Que era
1: alemán, muy amigo de él Ajá. Seguramente supo de este evento eh, sin duda hubo reacciones, ¿sí? los conservadores se persinaron, se rasgaron las vestiduras, porque cómo era posible que un cura tuviera una, una un chaleco antibalas en, sobre la sotana. Eh, mi obispo, mi obispo el más cercano, que es el que tendría que hacer algo, me dijo, estás poniendo en riesgo a tus hermanos sacerdotes. Estás poniéndolos en riesgo, dicen ellos que eh, tienen miedo ya salir al, al público, han tenido miedo, el clero siempre ha tenido miedo, el clero siempre ha estado siempre escondido en la sacristía y es el peor error, esconderte en tus zonas de confort y seguridad. Y lo digo, hoy no hay líderes en México, líderes religiosos, okay. estamos escondidos en las zonas de confort, mm, tristemente. Ahí yo me saqué, me la saqué por la manga le dije, bueno, si como clérigos con el riesgo
0: viste a los de monja, Viste los de monjas, uh-huh. es la solución para mí. Oiga padre, este, y me imagino que, que hubo eh, algún tipo de represalia por parte del clero y obviamente también no sé si usted recibió amenazas por parte de, de los grupos delictivos. Por los, yo creo que estaba en un momento y en una situación muy muy este endeble, se puede decir. O, Buldera, estaba estaba en medio, ¿no? Estaba en medio sí. de, de, de todo. Amenazas tuve tuve intentos
1: de secuestros de homicidio, atentados, al, al menos dos, dos atentados. Cuénteme por de ahí. uno padre.
0: Un ¿Cómo, día cómo un fue? día
1: un día llego a celebrar la par, a parroquia de Santa Cecilia en el los pochotes ...en fue los en pochotes. pochotes está de llega un día en una camioneta. Yo como estrategia comencé a, cam, a variar ...mi modus procedente... No un día viva no. de deporte, otro día me iba en un taxi que lo hacía llegar hasta adentro y para que no me vieran. Me iba a le acostado para que no vieran que iba a nadie. Otro día me, le pedí un ride a una amiga, otro día a un amigo, otro día me fui en bici, en fin, hasta en moto llegué a andar. Uh-huh. Le digo yo en plan de broma hasta de monjita me llegué a vestir. <risa> bueno, ese día fui caminando, me fui caminando con gorra, con audífonos o sea, como que iba haciendo deporte. Un ciudadano más sí. para... para... Llego, me meto a celebrar la misa, para eso llegan dos cometes con gente armada a la segunda de misa, corroboran que sí estoy yo ahí, entra uno, ve, la señora que es la la sacristana se queda afuera barriendo abajo de su limón y ve gente armada y eso es lo que hace que se detenga, que no entre a misa. Yo veo que es hora de la última y no dan la última, la mando que toquen la campana, y la señora se quedó barriendo, haciendo finta, moviendo la basura de un lado para otro. No puedan correrla porque es su casa.
0: Uh-huh.
1: Escuchaba que estaban eh, platicando de mí, que estaban dando mi nombre. Esta señora está ahí, esperando a ver qué van a hacer. Yo termino la misa, y una chica, me dice, una señora me dice, padre, mi papá está enfermo, guarda una, una comunión para que vayas a confesarlo. Yo termino la misa y me dice, vengase por aquí. Me llevó a un segundo piso de Infonavit. Cuando estoy yo allá, la gente sale. Yo fui el primero en salir. La gente sale. Los señores esperan que sí. yo salga también. Como no salgo, entran ellos. A la iglesia. No, rodean la iglesia. No salgo. Dicen, se nos peló. Se nos peló. Lo, me buscan por toda una cuadra redonda. No me encuentran. Yo estaba arriba en el segundo piso, me habla Silvia, me dice, padre, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy aquí con Bertita. Vine a ver a su papá, dice, no salga, por favor, lo están buscando, se lo quieren llevar. Ya llegaron, ya estuvieron hablando a su jefe, dijeron que si no los lleva, no lo llevan a usted a las 11 de la mañana, se los chinga a ellos. Así, que a las 11 tenía que estar en el cerro. Y yo me, me esperé ahí un rato, después bajo, ya se habían ido. Y ahí venían por mí. Ajá. Me le escapé
0: así por un... Por un, por un pelito. pelito. ¿Quién, ¿Quiénes eran, o, o usted sabe, eh, mejor dicho, a qué grupo pertenecían y por lo, órdenes de quién? A los templarios y venían nombre de Nazario. Nazario era el que me ocupaba en el cerro. Y seguramente
1: para darme un tatequiete o, o bien eliminarte. ¿Alguna vez lo conoció usted? No, no. Persona? no. ¿Nunca? Nunca tuve esa desdicha de conocer esa lacra. Fíjate, tres de los más... Fuerte y que era la tuta, el quique y el chayo, jamás, posiblemente en alguna misa hayan estado ellos ahí, pero yo nunca supe que estaban ahí. Nunca tuve la desgracia de saludarlos, nunca de encontrarlos, pero sí sabía que, dónde se movían,
0: cuál era su perímetro, su territorio. ¿sí? ¿Cuándo fue el momento, padre, en el que usted, después de toda la lucha o, o durante la lucha, dijo... ¿Sabes qué? Eh, me tengo que ir de aquí porque ya las cosas están poniendo feas y ahora sí pueden darme. Bueno, nunca me he ido de Pachingán, ¿eh? desde el 2011 que
1: jale jale eh, sigo ahí, sigo 10 años sin Ajá. salirme de Pachingán. Me suspendieron a fin de que me saliera de ahí y ahí he seguido. En este momento, eh, me dice el obispo, no quiero que celebre ya aquí en, la, en, las, en, en mi diócesis. Pues, y tengo una fundación que se llama El Buen San Maritano, ahí y, uh-huh. y tengo una Sucursal, vamos a llamarlo así, aquí en Tijuana sí. Aquí en la mesa de Otay Me he dedicado
0: a hacer bien, entonces estoy Volando siempre O sea, prácticamente ya no pertenece usted a la iglesia Sí no, porque estuve también leyendo Viendo muchas notas uh-huh. Ninguna de las que pude leer eh, O pude buscar en, en, en realmente Dan un dato claro de sí. si pertenece o no pertenece Mira, de, de, a mí me siguen pagando Declaraciones de dio usted de, de que de que Fue un, un alivio Sí, pues, sí. mira Yo
1: sigo perteneciendo, te voy a poner el ejemplo de una cancha de fútbol, no estoy jugando dentro de la cancha, pero estoy en la banca, estoy viendo el partido desde la banca, tampoco estoy el pulsado allá en la tribuna, no, estoy ahí en la banca con mis compañeros, sigo siendo parte del equipo, tengo el seguro sacerdotal, me siguen pagando mi nómina, no me pueden a, a este, mandar a, a la banca, a, a la tribuna, porque entonces yo yo apelaría a instancias internacionales. ¿Tiene
0: derechos como se hace. Claro.
1: Pero yo apelaría a... Entonces sí metería yo un abogado federal, fíjate, federal, de, en todas las eh, aristas, ¿no? Por 30 años de trabajo, por arbitrariedad en, en, en mi juicio, en fin, podría meter muchas cosas. No, mientras tanto estoy yo tranquilo, no tengo tiempo para defenderme. Estoy ocupado en tantas cosas. Mm, ahorita vengo de Los Ángeles, de una reunión con abogados. Voy a, a Nicaragua, Guatemala, la semana que viene. O sea, andamos con un trabajo migratorio muy, muy canijo. Una agenda pesadísima. En, enero regreso a, a, en febrero perdón, regreso a Estados, a, a Estados Unidos con el padre Solalinde. Tenemos la caravana migrante desde el 2 de febrero hasta el día eh, 12, eh, de 2000 mil millas desde San Diego a Brownville, uh-huh. allá en, en, este, en Matamoros. Bueno, pues andamos trabajándole duro y macizo, siempre velando por ese interés de los otros, de los
0: más vulnerables. Qué bueno, padre. Oiga, este digo, fueron muchas personas las que estuvieron en, en la lucha de las autodefensas y en toda esta onda, en todo este movimiento que, que pues, causó gran impacto a nivel internacional, a nivel mundial. Estuvo muy cabrón. Este Uno de los iniciadores, por supuesto, fue el señor José Manuel este, Mireles, el, 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 el doctor Mireles de Tepalcatepec, Michoacán. Mandamos damos un saludo porque tengo muchísimo tiempo que no voy para Tepalcatepec. Estuve por allá trabajando mucho tiempo. Bueno, este, el señor Mireles llevaba usted una relación muy buena con él, ¿no? Muy buena, muy buena. ¿eh? Muy buena. ¿Usted estuvo o qué platicó antes de que muriera Mireles? ¿Tuvo algún acercamiento antes Sí, de?
1: Una, una de las cosas que yo le advertí a él, ah. le dije... Bueno, veo que es un buen candidato para gobernador, porque ya andaba abiertamente tendido a la gobernatura. Uh-huh. Tienes que cambiar de lenguaje, tienes que cambiarle bajarle una rayita. Ya no eres autodefensa. Aunque tengas un libro que se llama Todos Somos Autodefensa, ya no puedes estar hablando de... Estrategias de, de como que fueras un, un simple y civil inmortal. Tú ya tienes un puesto, aceptaste un puesto y por tanto tienes que cuadrarte. Desgraciadamente, yo, yo, yo nunca aceptaría un puesto de gobierno porque nunca me podría cuadrar. Nunca me podría cuadrar ante una a, situación como esta. Uh-huh. Pero le decí, yo decía, bájale, bájale una raya a su... ¿Bajarle en qué sentido? En el sentido de que debía eh, mirar por su seguridad, mirar por su bienestar. Este hombre eh, se puso a a patear, a luchar contra Sansón. Primero aceptó un puesto en una una secretaría donde había 100 en espera, 100 en ese puesto. Por tanto, estaba jugándose el pellejo con los mismos... Amigos médicos uh-huh. ¿sí? Segundo Aceptar un puesto de gobierno ¿Qué significaba? Significaba que Tenía que cuidarse, cu- cuadrarse con el gobierno federal Y ca- dejar de ser profeta Dejar de ser eh, Protagonista ya Tenía que ser antagonista uh-huh. Tercero eh, La cuestión De l- De los cárteles en el momento que él acepta un puesto, está siendo blanco, ya lo ubicaron en un lugar. Ya saben dónde está, a qué se dedica. Ya no vas a estar a salto de mata. Eres más vulnerable en el momento que estás dentro de ese puesto. ¿Lo que pasó con Mireles en, en la avioneta fue un atentado? Fue un atentado, sí. sí. ¿Por qué? Porque él estaba ya inmiscuido dentro Precisamente de... Precisamente por eso que, que dice usted, sí, ¿no? Que, que sí. le dijo, ¿sabes que Bájale y... Él estaba ya del lado de un cártel. Ya a esas alturas se había, se había prostituido su proyecto. Ya estaba trabajando directamente con Miguel sí. Entonces el, el mismo atentado fue para eliminarlo. Ya estaba demasiado pegado a un cártel. Los mismos compañeros eh, se encargaron de eso. Uh-huh. Sí. Bueno, pues ¿Y, usted,
0: es... ¿Y usted se lo dijo a él? Yo, yo, ¿usted le, com- con yo le comenté
1: compa, si vas a contener para la gubernatura tienes necesariamente que bajarle una rayita
0: ¿y qué le dijo él?
1: claro, aceptó que tenía que corregirlo pero bueno, yo estoy convencido que la muerte de él fue una muerte de estado no fue el COVID fue una muerte de estado preparada porque no le convenía a nadie no le convenía a nadie. El momento que fuera gobernador de Michoacán, no se iba a cuadrar en los parámetros del Estado. Es, aunque estuviera por Morena, no iba a estar... Es más, en un trampolín pericia la goberna, a, a la presidencia de la República. Y es salirte del huacal de uh-huh. AMLO. ¿sí? ¿No o, quería AMLO? Sí, 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 pero pero no, no es de los que no, luchadores de de, de, de Morena. Uh-huh. No es de los soldados de batalla de Morena. Entonces, este hombre no se dio cuenta el terreno que estaba pisando. El terreno que, que estaba pisando era un terreno peligroso. Por último, Ajá. si te sientes enfermo, el peor error es haberte metido en la boca del lobo. pues me, me, me siento enfermo, me voy y me pongo en las manos de un amigo médico y digo, ¿sabes qué? Me muero, me muero feliz en tus manos. Ahí cualquier enemigo le paga a la enfermera Échatelo Pero aparte Tenía un, una deuda con las enfermeras Les había dicho que eran las Putitas de los médicos Y entonces las, las enfermeras estaban esperando Que les cayera aquel gatito Para hacerlo eh, hacerlo trizas Mireles no midió Ajá. Las consecuencias Ni supo el terreno que estaba pisando Le faltó ser más estratega Sí
0: ¿Usted cree que que, que probablemente todo lo que me está platicando, padre, eh, de dar esos consejos a Mireles, han sido para usted también eh, eh, sus propias estrategias para que en este momento usted pueda estar vivo? Digo, porque se estaba pisándole también la la, la cola al gato, ¿no? Claro, claro, claro. Eran eran
1: consejos para mí mismo. Eh, Por ejemplo, yo no he aceptado jamás una propuesta ni una oferta del gobierno. A mí me, me ofrecieron un momento... Cuando mataron al padre Gregorio López Gorostieta, me llamó ¿Qué fue la
0: confusión. Osorio no. Uchon,
1: y me llamó a Bucarelli, a México y me dice fue, tenemos pruebas factibles que fue una, una equivocación, iba contra usted. Uh-huh. Por tanto le ofrecemos, tenemos tres ofertas. Váyase de agregado político a una embajada. Váyase le, me ofrecieron Italia, Francia o Inglaterra.
0: A usted le ofrecieron eso
1: Como agregado. Le digo, lo consulté con el nuncio apostólico en el tiempo, eh, Christopher Pierre. Ajá. Dijo, no, con el gobierno nada. Tú tienes mucho más que dar en la iglesia. Así que no. Después, este, la segunda oferta es: acéptanos por una propuesta, una sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptan protección como la aceptó ya Solalinde, como uh-huh. la aceptó Mireles, como la aceptó Simeí y lo aceptó uh, Hipólito Mora, todos también aceptado. Y me puse a hacer, agarré el celular, y me puse a hacer una suma en Michoacán somos cuatro eh, eh, millones y medio de mi, Michoacán en este momento, cinco millones sí, más o menos. Porque le dijo, ¿cuántos más o menos, uh, cuántos uh, estas escoltas? Cuatro. Cinco millones por cuatro, mm, son 20 millones. Si usted mete 20 millones de policías a Michoacán, acepto esa propuesta. Tiene que meter cuatro por cada Michoacano. ¿Sí? Dije, que a todo darme viera yo asegurado. Y todos mis hermanos desprotegidos. le digo si me asegura que vamos a estar iguales todos los michoacanos, yo acepto. Uh-huh. Y la última, dice, que me fuera... La, la última es que aceptara un, un vehicu, vehículo blindado. Un vehículo blindado. ¿Y no? Mmm, no? Ninguno. Ninguno acepté. Le dije, no, mira. Prefiero quedarme, me voy a quedar aquí en el estado. En ese tiempo, este... Eh, Castillo estaba preparándose para ir a un concurso nas- internacional de, de golf uh-huh. o de tenis, de tenis. Y yo
0: le dije, el día, el día que yo... Castillo era el, 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 comisionado. el comisionado de seguridad, ¿no? El día... Por, el, por día Peña Nieto, en que, entonces.
1: el día que mmm, yo esté seguro y jugando tenis como Castillo, ese día me puedo ir del Estado, me ir del país. ¿Sí?
0: Uh-huh. Pero bien... Oiga, eh, ahorita que, que usted también toca lo de las, la legitimidad de las autodefensas, ¿qué piensa usted? Eh, digo, me estaba empapando, padre, de todo y he leído y hay un sí. chingo de información por todos lados. Eh, ¿Cuál es su, su opinión acerca de Stanislao Beltrán? Que en algún momento fungió ¿no? como líder ya de las autodefensas, ya ya que, que habían este, pues, regularizado las autoridades. Es el símbolo de la corrupción.
1: Para mí es el símbolo más icónico de la corrupción y de la mm, prostitución de las autodefensas. Él fue el primero, es más, lo pusieron como capitán de la Guardia Rural. Fue fue el el, el capitán, el comandante, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Michoacán, pero del gobierno, Con con una credencial con un galil dado por el gobierno, con un
0: sueldo y una patrulla robada. Padre, en las autodefensas, así a grosso modo, vamos vamos a hablar eh, a grosso modo, eh, a la hora de... de, porque hubo chingazos, ¿no? De que que había enfrentamientos, había enfrentamientos y había todas estas cosas. ¿Quién era el más entrón? Cuando estaba el movimiento de autodefensas, bien, que que iba empezando, que estaba Hipólito Mora, que estaba Mireles, que estaba incluso Estanislao, usted... Quién más era eh, no sé si se me pasa alguno. Estaba Simei, el, el Teto, Cepeda. Digo, todos iban y estaban al frente, ¿no? D- e- e- incluso está documentado también en un en un este, valga la redundancia, en un en un, doc- en un documental que pasaron cartel, no me acuerdo si en Netflix, está car- en YouTube ahorita. en Cartel Land. cartel Land, sí, sí, a- sí, Ahí ahí, ahí se documentó cómo le entraban a los chingazos y cómo estaba, cómo estaba la onda, quién era el más entrón? Realmente decir, ¿sabes qué? aquí está pasando esto y vámonos? Mira, uno de los que agarró el rifle y echó madrazo
1: como hombre es Hipólito Mora. Y eh, el, el Mirel es, dudo que haya jalado un catillo. Él era comandante, pues Él, él desde, el, desde el radio él gritaba por dónde darle. Inteligencia. Probablemente. Eh, si me meí... Teto, Teto, otro de t- los t- muy fuertes, muy puestos pero los demás no, los demás fueron pura, todas esas lacras que están hoy como los gordos, los viagras, todos fueron, esos canijos siempre mandaban a la la perrada enfrente, ellos nunca disparaban, es más, son unos cobardes, son los más cobardes de, 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 de toda esta gente que entró como autodefensa, ¿sí?, pero esos de los criminales que entraron. De hecho, los cárteles unidos son puro criminal que el gobierno legitimó. Fíjate. Hasta la fecha. Hasta la
0: fecha. Cree usted eso.
1: Eso estoy convencido. ¿Sí? Para mí, una autodefensa no es aquel que va a, a, a conquistar a un pueblo. Nosotros no éramos no no Hernán Cortés. Ahí era a conquistar tierras. Un, un verdadero autodefensa es aquel que logra, fíjate bien, con su mentalidad. Inculcar a otro, a otro pueblo que se levanten armas, que se defienda. O sea, cada pueblo tiene que defenderse a sí mismo. Uh-huh. A ver, ¿quién va a conocer al, al, al secuestrador, al criminal, si no es su propio pueblo? Si viene a Pachingana alguien a, a vigilarnos, a cuidarnos de Tamaulipas. Pues, pues, pues lo van
0: a conocer. Pues,
1: ¿no? pues, pues puede ser que...
0: A lo mejor el, el compa que está ahí en la tienda si él que era jefe de plaza y él ni cuenta se da no y aparte pueblo chico infierno grande eh, toda la gente se conoce si cuando voy yo que soy de allá de pronto a, hay personas que digo se alcanza a, a ver soy de allá no, no 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 me van a contar a mí las cosas de pronto hay gente que ya no te alcanza a reconocer y si se te queda viendo pues quién es o el asunto es que para cuidarte dicen para
1: La Feria del Jaral, los caballos de ahí mismo, creo que eso es lo lo más correcto y fue lo que hicimos nosotros, ir a mi pueblo, hacer conciencia y tenemos que levantarnos en armas. Yo sí he ido a varias comunidades, he ido a Guerrero, he ido a varios estados a a incentivar. Hoy, Hoy estoy a punto de ir a Santa Clara, a Opopeo, a esos pueblos donde están los pueblos
0: unidos. Decirles, hey, saquen, si hay lacras, sáquenlos ustedes, cuélguenlos. Ahorita, ahorita padre, este también he estado viendo muchas noticias y la situación en Tepalcatepec está crítica. este Es donde más, como que hay más foco, hay más atención debido a, a diferentes ataques que se han hecho este, por los grupos eh, protagonistas ahorita en el momento. ¿Y eh, cuál es su relación con, con las personas que están defendiendo Tepalcatepec ahorita? Los conozco, conozco a todos los que están ahí como
1: autodefensas. ¿Usted va a Sí, sí, sí. Pero no deja de ser un, una ciudad donde las cabezas son narcotraficantes. Son delincuentes también. O sea, ahí No me vengan a decir que son, son este el niño Dios. No, no, no. Son delincuentes, son narcotraficantes que han tomado la batuta. Ahí el pueblo, ahí se ha desgraciado porque no puedes dejar a un... Burro en lugar de caballo. La cabeza tiene que ser ser siempre legítima, limpia, gente sana. Aunque sea un doctor, sea un médico, sea un maestro, sea un sacerdote, quien sea, pero que le represente a alguien que no tenga cola que le pisen. ¿Sí? Sí, claro. Eh, Pero ha sido buena la defensa. El el líder, este compa, los ha estado manejando con abusos de autoridad también, ¿sí? el puro hecho de que alguien sea delincuente y ser jefe, en automático va a haber infracciones, va a haber pisa- este, violación de los derechos humanos, han
0: aparecido niñas degolladas, violadas, y son ellos mismos. Oiga padre, eh, eh, precisamente cuando usted, cuando usted estaba eh, pues todavía oficiando misa adentro de la cancha como dice usted, eh, por parte de sus compañeros del, del clero, de, de, de otros este, sacerdotes, ¿hubo algún tipo de discriminación? ¿Hubo algún tipo de... de... que se hayan alejado de usted, sus colegas, sí, por, por miedo? Sí, sí, sí. De hecho, ataques, ataques. Yo he tenido que enfrentar
1: al gobierno. He tenido que enfrentar mmm, con estrategia al gobierno,
0: uh-huh.
1: con diplomacia, a cierto punto, pero con distancia. He tenido que enfrentar a los cárteles de la droga. Los criminales con estrategia, con asalto de mata, pero el cártel más agresivo que he encontrado es el clero. Ah, cabrón. Porque he encontrado pedrastas, he encontrado gente mm, criminal encubierta. Encubierta.
0: ¿El, el clero sí protege sí, a los pedrastas?
1: Sí, cómo no. Hay obispos pedrastas, hay sacerdotes pedrastas, y, y en un. Buen por ciento. En Apaxingana hay pedrastas. En Apaxingana en pedrastas. Hay, ¿Hay pedrastas. Sí, sí, el obispo actual, su, sus asesores son 10 Los 10 pedrastas que tienen denuncias, de algunos son los que están, son, son sus asesores. Punto.
0: ¿Y por qué defiende tanto el clero a los pedrastas, padre?
1: Bueno, porque son fieles para el gobierno. El gobierno de la iglesia siempre va a estar buscando permanecer la va a estar la, la reivindicación, la hegemonía, va a estar buscando siempre la hege, hegemonía. Ser el más chingón. Sí, el, el uno. Sí, oye, hasta el grado de decir, pues no somos la verdad, la única verdad en el mundo somos nosotros, nosotros tenemos la verdad, nosotros somos la única iglesia de, de Cristo. No, pues, la salvación está en la iglesia católica, está en todas. Es más, Cristo no quiso fundar una iglesia, Él quiso un reino. Pero, bueno, la iglesia católica, es buena es buena institución pero tiene muy, muy malos soldados un dato curioso yo he encontrado que el único ejército en el mundo que Ajá. deja sus soldados heridos en el campo de batalla es la iglesia católica el único ejército en el mundo que deja a los soldados heridos en la cancha en, en el campo de batalla es la iglesia
0: católica por, por esas declaraciones padre usted cree que a estas alturas del partido eh, cree que usted Probablemente cometí un error al ser parte de la iglesia no, católica. No. Al, 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 al... no, no, jamás me arrepiento y nunca voy a separar de la iglesia.
1: Nunca voy a apartar de la iglesia de Cristo. Yo estoy dispuesto a seguir cargando la cruz en nombre de Cristo. Al pie de mi pueblo, decía el santo Romero de América, correré todos los riesgos que conlleve predicar el Evangelio al lado de mi pueblo. A mí me quisieron sacar para que me fuera lejos. No, me voy a quedar ahí. Es más, ahora voy a comenzar a construir una, la ciudad de los niños.
0: Uh-huh.
1: Ahí en la ciudad donde desde a todos los huérfanos los adquiera como mis hijos. eh
0: ¿Qué pasó con la ciudad de las niñas todavía? Todavía, todavía está,
1: pero con cinco niñas ahí. Ajá. Entonces yo voy a, quiero, estoy pensando en 100 niños huérfanos. Mínimo comenzar con 100 niños, pero una ciudad de Dios, la ciudad de Dios o Chivitas ahí así le pongo voy a poner, la Chivitas ahí la ciudad de Dios, pero donde les pueda financiar desde la, el kinder hasta la universidad, a, a los niños, ah. a que haga hombres buenos, hombres con ética, sea una familia ¿Ahorita fuerte. Ahorita que dice
0: eso de financiar, ¿quién le financia toda la labor? De pronto de algún lugar tiene que sacar dinero, padre, y o está sea, cabrón ahorita con la situación. ¿Hay empresarios,
1: hay empresarios, hay eh, empresarios... En el ámbito subsidiario de alimentos... Uh-huh. Tengo a, a Oxo que me está echando la mano... Mersa, uh-huh. ahorrera... Entonces recibo toneladas de víveres... Tengo que hacer los eh, despensas... Y pues el gasto de gasolina... Me está echando la mano la mismos, los mismos laicos... ¿Sabes, fulano? Ocupo que vengas de Qualcommand por de esos víveres... Y vienen por ellos... Entonces yo ahí prácticamente... No tengo, ¿sabes en qué estoy gastando? En, lo, en las bolsas, lo, mi único gastito es en comprar bolsas Ajá. para eh, hacer las despensas. Realmente no tengo mayor número de, 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 de gastos. Por ejemplo, mis vuelos, hay una compañía uh-huh. de Estados Unidos que me paga todos los vuelos que yo realizo en aéreo. Ah, eh, habrá quien dice pare yo todo lo que implique teléfono yo te lo pago, amigos, amigos han ofrecido, entonces yo gasolina a lo interno es lo que podía me, imag-
0: me imagino que usted se va a fijar también muy bien en quién le patrocina ese tipo de cosas sí, que ese. no vaya a pertenecer al no, grupo No, 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 no. Porque, pues, no entonces...
1: eso es un, un, un fíjate, quién, te voy a decir quién es quien financia mis vuelos ¿Quién? es la logia
0: masónica la logia masónica fíjate qué, qué contradicción sí, pues digo la, la logia, logia masónica de pronto ahí en pique con, con la iglesia católica y, y, por, solo que me echando la mano Ajá. quién
1: me ayuda con eh, mucho la iglesia anglicana la iglesia metodista con alimentos de Estados Unidos para mis albergues fíjate de la iglesia católica, pues, habrá gente o hay obispos que me han llamado. Por ejemplo, ahorita tengo una invitación del Cardenal de México para ir a fundar 10 albergues para migrantes en la Ciudad de México.
0: Es, es el trabajo? O sea que prácticamente, padre, ha hecho más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia.
1: Mucho, mucho. He, he aumentado al 500% de mi trabajo y de
0: efectividad. Pero si se supone que la iglesia... de pro... es, que, es que hay muchas cosas. Digo, yo no quiero ser... Pues ahora sí que, como dicen, hereje, ni, ni, ni quiero caer mal a, a quien pueda caerle mal, pero se supone que la iglesia es una institución para ayudar, es una institución para, para dar, pero en ocasiones se ve que tienen más lujos que los que dan. Bueno,
1: aquí hay que hacer una distinción entre la iglesia y el clero.
0: Ajá, digo, son. Sí. son hablando del clero.
1: El clero es el cáncer que tiene la iglesia. Si no tuvieran clero, la iglesia sería... Hermosa y grande Quien más detiene los procesos evangelizadores Son los clérigos Los laicos como tales Tenemos gente santa ¿La
0: iglesia, el clero es es humilde padre?
1: No El clero son los Soldados eh, Que trabajan para mantener el poder
0: ¿Usted cree que tienen lujos que no deberían de tener? Claro, claro, claro No No hay cura pobre No hay cura pobre
1: es más, en una peste y en una hambruna, el último que muere es el cura. Porque tiene que enterrar a todos los, los, sí, los que van cayendo. El último. Bueno, te voy a poner un caso. A ver, dele, dele. Acaba de morirse un, un, un hermano sacerdote. El seguro que tenía solo le pudo cubrir 100 mil pesos. Ya 100 mil uno ya no puedo tuvo que morir en una clínica uh-huh. pública, allí en el Silva, Manuel Silva de Morelia. Sí. En cambio, el arzobispo de Morelia estaba en Star Médica y, y pagaron 10 millones de, de pesos.
0: ¿Y de dónde salen esos 10 millones de pesos? No
1: sé, pero pagaron 10 millones de pesos. Entonces Sí, hay, hay privilegios, hombre. Sí, hay privilegios. Hay clero de primera, clero de segunda y clero de tercera. Es un, una mafia bien organizada, punto. Sí. Y, y no me apena decirlo bueno soy parte de eso pero yo pero yo soy, no, pues. pero quiero decir quiero ser, estoy estoy haciendo la diferencia mi trabajo es con los santos de carne y hueso no con los santos de yeso la mayoría del clero se ha ocupado de los santos de yeso
0: uh-huh.
1: echándoles incienso humo yo me he dedicado a atender a los santos de carne y hueso que por cierto ese Cristo me lo he encontrado hambriento con miedo, secuestrado, migrante. Sí, esa es la gente. Ah, Hoy hoy mi Cristo, el Cristo como que me he encontrado, no ocupa incienso, ni ocupa velitas, pero ha ocupado psicología, medicinas, comida, hospedaje, ropa. Y eso les he dedicado a hacerlo.
0: Padre, ¿cómo le gustaría ser recordado?
1: Pues simplemente como quien cumplió su misión a toda uh-huh. costa y contra todo viento y marea, punto. Me tocó luchar con la más fea, sí. me tocó, pero me, me tocó cargar la cruz de Cristo. fíjate me tocó la, cargar la cruz y, te voy a, de, sí. eh, eh, y lo cargo con mucho gusto, porque la cruz hace amigos de Cristo. Me lo he encontrado, me lo he encontrado, y me invitó a cargar esta cruz Ajá. para hacerse, mi, hacer mi amigo, para que me hiciera amigo de él pero me he encontrado que cargar la cruz en nombre de Cristo es suave y ligera y llevadera, pero cargar la cruz en nombre del, del clero sí, claro. es
0: duro, es pesado, es amargo. Le, es, le voy a decir una cosa, padre. Este, yo en, cuando, cuando vi el documental de Cartel Land yo ya estaba acá en, en Tijuana, ya, ya estaba acá eh, y a muchas a, cuando lo, cuando leemos o, o, o gente me decía, oye, güey, vimos un documental donde sale tu rancho y salen todos y la chingada. Y le dije, sí, viste el padre que sale. Ah, no, me decían, incluso sale un padre. Y le dije, ah, sí, el padre Goyo. El padre Goyo me dio clase. <ríe> y me decían, ay, nomás, ¿cómo crees? sí güey me dio clase el padre Goyo en la preparatoria del Fochávez. Nadie me creía, padre. Para mí fue muy sorpresivo cuando estuve acá y, y comencé a ver todas esas cosas. Jamás me imaginé que hubiese estado usted en, en la lucha porque, gente, debo decirles que me daba filosofía y no recuerdo si también me daba lógica di lógica filosofía y latín y latín a ah, huevo sí. latín latín me acuerdo bien de esas tres eran tres
1: materias que daba
0: este y, pues, muy muy bien oye padre ¿nunca le, nunca le pregunté cómo me consideraba de alumno la neta no, pues, dígale, dígale. De, 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 de luchador de los de
1: los que le echaban ganas me acuerdo de Nico y luego he seguido para allá Nico Nico acá, acá.
0: Nico acá y sabes qué toda la raza
1: le decía el, un día le dije Nico qué vas a estudiar Ajá. medicina como mi papá le dije sabes qué yo jamás, jamás me pondré en tus manos, güey. Porque si es el humo más pendejo, va a ser médico. Más pendejo, porque vas a replicar. No, no puedes cambiarte de pellejo. Y se llegó a ser médico. Y sí, sí,
0: sí. Es, es médico, médico sí. Ahorita tengo años que no se ve mucha o sea, gente... Pues, de... pues sí, güey, años. yo creo que
1: se me van a morir de hambre. Porque,
0: este, sí. Oiga, padre. Este, digo, ya, ya casi... Eh, tre- ya vamos, se nos va a acabar el tiempo... Pero quiero, quiero quiero saber su reacción. Este, estuve también indagando en algunos videos, en algunas cosas. Y, y quiero hacer remembranza, me imagino usted vio esto. No lo quiero hacer o decir yo de mi propia boca. Quiero, quiero hacer una... Este, quiero citarlo y a citarlo a través de un video. Y que me dé su opinión acerca de, del siguiente video, me imagino que lo vio. Y me diga cuál fue su reacción después de que vio este video. Eh, cuál fue su, su sentimiento Y cuál es su sentimiento actualmente ¿Ok? Se lo voy a poner este Gente, ahí les va Miren, es este video, está en YouTube Y eh, Vamos a escucharlo y ahorita les digo qué se trata Dice hermano Gómez Martínez Su alias La tuta el profe Originario Michoacán. ¿Sabe por qué está detenido? Por criminal
1: ¿Los podría decir por favor? narcotráfico. Lideraron una banda de pendejos que si tú quieres. ¿A qué banda lideriaban? Caballeros Templarios.
0: ¿Cuál fue su reacción en ese momento, padre? ¿Cuando, cuando fue esa detención? ¿Dónde estaba?
1: De júbilo. De júbilo porque pues eh, era un hombre que, pues, al para, para parecer de los más inteligentes, pero pues la inteligencia tiene que utilizarse para bien, no para mal. El chayo fue un hombre muy inteligente, pero para destruir, para asesinar, para delinquir. Y eso no es inteligencia. ¿Sí? La inteligencia uh-huh. va muy unida a la libertad y a la voluntad. Son las tres potencias del alma que hay que conducir bien. No trata nada más saber manejar, manejar un, un, un vehículo, sino manejarlo a la velocidad adecuada, manejarlo en la dirección adecuada, Uh-huh. Manejar, o sea, creo que creo que, eh, eso es lo que, pues me pareció muy bueno que el gobierno tuviera este hombre. Fue una negociación, fue una negociación para calmar las aguas. Eh, hay, hay alguien que dice, pues, que está viviendo como rey, uh-huh. se le ha querido este sacar, que porque está enfermo, que no sé cuándo. Uh-huh. No, o sea, pero fue, fue lo mejor. Para él que fue lo mejor porque no te lo iban a matar sí, Se lo sí. iban a echar
0: como a Si alguna vez este por petición de, del señor eh, Dijera Bueno yo quiero hablar con el padre En este momento ya en, en, dentro de un reclusorio ¿Usted aceptaría? Sí, sí, sí cómo no tener una plática? Hace poco el
1: expresidente municipal mm, Fue a verme el, Que estuvo en la cárcel uh-huh. Por criminal también, ya está libre A, a lanzarse de nuevo candidato Como vea padre Compa si aprendiste la lección, te felicito. Si vas así con las mismas chingaderas, pues ni te metas, porque te vamos a volver a chingar. En ese sentido.
0: ¿Sí, sí estarías se... dispuesto a tener una plática con. Sí, sí, sí. ¿eh? sí. ¿Qué platicaría?
1: Pues bueno, lo mismo. que, que, que has aprendido? Sería utilizar, utilizar el método mayéutico? Una pregunta sobre pregunta. ¿A qué aprendiste? ¿Qué, qué, qué enseñanza te ha dado la vida? ¿Qué no volverías a hacer? Uh-huh. ¿Eh? Cuestionarlo, interpelarlo. ¿sí? Nada más. ¿sí? Que hacerle conciencia, sobre todo eso, conciencia de que pues, puede, puede rectificar. Nunca es tarde. Eso es clave. Para mí es clave. Mm, el ser humano se puede equivocar. Es de hombres equivocarse, pero es de, es, es de humanos equivocarse, pero es de hombres reconocer el error. Así y es. pedir perdón. Dios... No quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. Esa es la, la clave. Yo, bueno, y si Dios permite quiere eso, yo ¿por qué no? Yo ¿por qué no darle la oportunidad a, al hombre más criminal a que se convierta? Si no, si no lo aceptara, es, sería yo ponerme a los planes de Dios. Uh-huh. No creer en su gracia, no creer en la fuerza del Espíritu Santo, no creer en, en el proyecto de salvación. ¿sí? Pero también ser bonachón, No. Hay justicia... Hay hay, hay absolución sacramental... Hay una absolución... Moral... Y una absolución judicial... Entonces... Tú cometiste un delito federal... Pues pague judicialmente... Cometiste un delito... Menor que sacramentalmente... Yo te perdono... Sacramentalmente... pero también la sociedad... Hay un agravio contra la sociedad... Entonces... También la sociedad tiene que... Perdonarte... Un preso... Un preso cuando sale... Llega y la ciudad no, la sociedad no le perdona hasta que no le vean que, que, ha, que está haciendo cosas buenas, ya le comienza a perdonar y aceptarlo. Entonces, bueno, tienes que
0: purgar rápidamente, padre. Última pregunta este, en esta plática: ¿cuál es su opinión actual del Estado? Hablando de sus gobernantes. O sea, del Estado y los gobernantes. Porque una cosa es el Estado, ¿no? Y ese está ahí para quien quiera hacerlo. En lo personal, yo pienso que si cualquier cargo público se hiciera sin una remuneración económica, los palacios municipales, centros de gobierno, cualquier cosa que tenga que ver con con gobernar, estarían vacíos. ¿Sí? Hay muy pocos gobernantes buenos, con voluntad. Ese es mi pensar, pero su pensar, ¿cuál es? Pienso, igual... Los actual, la política
1: se ha prostituido, se ha deshumanizado, se ha ido lejos de sus ideales. La política hoy está al servicio de instituciones, no de, los, no de las personas, no de los pueblos.
0: ¿Qué instituciones?
1: Judicial, institu- instituciones de gobierno, par- de partidos, de instituciones pero no del pueblo. Tan así que los gobernantes se se consideran, se autoconsideran autoridad y no servidores. Sí, a huevo. Y el que manda, el patrón, no es el gobernante. El patrón es el pueblo. Quien manda es el pueblo. Y el que paga, manda. Y se convoca, vuelve a mandar. En ese sentido, los gobernantes están desfasados Están idiotizados por el poder, están eclipsados, están desmemoriados, no no, no conocen el piso que están pisando. Bueno, el estado de Michoacán, un estado que sigue siendo fallido en muchas de las regiones, pisoteado pisoteado en en regiones eh, bajo la total control de la delincuencia. Ahí está padre. Toda la Sierra Madre del Sur no entra un soldado, ¿eh? Y tienen mandato de las delincuentes. Para acá no pueden venir. El camino de Aguerilla no lo pueden abrir porque los delincuentes han dado la orden que no lo abran y el gobierno no lo puede abrir. El camino a Colcomán no lo pueden abrir porque la delincuencia manda al gobierno. Quien está mandando en Michoacán no es el gobierno, es de la delincuencia. ¿Por qué? por ineptitud del gobierno, pero también por complicidad, por contubernio. A mí no vengan a decir que eh, AMLO no está metido con la delincuencia, está metido hasta el cuello, aunque él lo diga que no, tan así que obedece al chapito, tan así que obedece al mencho, tan así que obedece a a todos los delincuentes del país. Está, Está metido.
0: Pues yo creo que tiempo nos faltaría, en, en desafortunadamente tengo las cámaras con muy poca pila, este, me encantaría que en alguna otra visita a Tijuana eh, pudiera estar acá con nosotros para seguir con la plática este, bueno. y pues muchas gracias por aceptar, muchas gracias por aceptar de verdad me da mucho gusto de verlo, como le comentaba, después de tantos años eh, y pues felicidades por la lucha y por todo la, la, el trabajo que está haciendo ahorita con, con toda la comunidad migrante, sobre todo aquí en Tijuana que está tan, tan <coughs> fuerte el movimiento. Okay. Pues gracias. Estamos, vamos a ir
1: para adelante. Aquí vamos a poner una, un fuerte movimiento del buen samaritano. Estoy por instalar una oficina para defensoría y asesoría
0: uh-huh.
1: de, de migración, donde queremos que la migración sea segura, sea eh, ordenada y sea legal. Ahí está. Eh, queremos quitarles el chip y el virus de que se vayan por el cerro que paguen un coyote, eso ya no. Hay que buscar una uh, espiral de, de visas, de oportunidades, para que pasen legalmente y seguramente
0: a Estados Unidos. Padre, ¿Sí? ahí está. Bueno, pues así nos despedimos. Muchísimas gracias, padre. este Nos vemos para la próxima gente. Compartan, por favor, este contenido. Compartan mi canal. Estoy aquí en YouTube como Edgar Carapia. En Instagram me encuentran como Edgar Carapia también. Y en mi fanpage de Facebook como Edgar Carapia Padre. De nuevo, muchas gracias, gente. Cuídense mucho y próximamente les tenemos más contenidos en este sub-podcast Zona C. Hasta luego.
1: Bye.